0: Hola a todos, soy Sendare Digital. Bienvenidos a otro lunes Godín. En este lunes Godín quería platicarles acerca de algo que me preguntó hace mucho tiempo uno de mis unicornios, pero que también recientemente me preguntó mi pareja y es cómo le haces. <ríe> bueno, para ser más explícita, me estaban preguntando en específico qué es lo que tiene que hacer una persona para poder trabajar desde casa, no perder la concentración y al mismo tiempo poder también tener estos momentos de desapegarse y poder descansar y poder ahora sí que dejar las cosas de la oficina en la oficina y empezar con las cosas de casa. Y bueno, eh, contexto para los que... No me hayan escuchado antes, pero bueno, yo empecé a hacer una sedentaria digital desde hace mucho antes de que empezara la pandemia COVID-19. Entonces yo ya tenía como, digamos, dos, tres años trabajando desde casa. Y la verdad es que nunca fui más feliz que cuando empecé a trabajar desde casa. Y esto es porque, en general... Eh, la Ciudad de México es muy caótica. Entonces, llegar a un lado o al otro de la ciudad es complicado. Y si además a esto le sumamos todo el estrés que conlleva el transporte público o el coche o cualquier otro medio de transporte, realmente, realmente llegas a la oficina ya con un cierto nivel de agotamiento y ya con un cierto nivel de cansancio. Que si además le sumas el hecho de que pues tienes que resolver problemas, interactuar con gente y hacer muchas otras cosas dentro de tu espacio laboral, pues eso solo se suma aún más a esta sensación de estar, eh, pues un poco sobregastando tu energía y tu espacio emocional. Ahora, ¿qué pasa en... Eh, el contexto de en casa, o porque yo considero que es diferente. Bueno, no creo que sea tan diferente el desgaste. O sea, creo que al final del día todo trabajo conlleva cierto desgaste mental, físico, emocional, eh, en fin. Pero definitivamente creo que en casa es donde podemos tener más espacios como para desenrollarnos. Es decir, de repente en casa tenemos un espacio en donde podemos salir a caminar y como nos es conocida la zona y como sabemos exactamente a dónde queremos ir o a dónde no queremos ir, de cerca de nuestro propio eh, lugar, desde nuestro propio eh, territorio, pues podemos tomar decisiones. Cabe que si estás en oficina, de repente hay oficinas que están en medio de la nada. Entonces no tienes ni un parque ni una plaza, vaya, ni siquiera una tiendita cerca a donde salir a, entre paréntesis, eh, comprar una coca y regresar. Entonces, creo que el hogar te ofrece eso. Pero entonces también, o sea, la pregunta es, bueno, ¿y cómo logras que esto, que, que esta facilidad, digámosle así, que tienes de poder salir, de poder hacer otras cosas, no afecte el hecho de que estés trabajando? Bueno, eh, para mi caso muy particular, esto generalmente no es un problema. De repente incluso eh, se me olvida dejar de trabajar. O sea, creo que a mí me pasa al revés. O sea, creo que a mí me pasa que entro en este estado de concentración de donde me es difícil salirme. Pero hay gente que no. O sea, hay gente que estando en casa no puede concentrarse. O sea, ve mil cosas y ve... Eh, Temas pendientes y eh, que si mueve esto, que si lava aquello, que si sube esto. Y de repente se encuentran en la tarde sin haber hecho absolutamente nada. Pero entonces, ¿cuál es el bliss point? Porque definitivamente no creo que haya una fórmula exacta y precisa para todos. Creo que cada quien debe de encontrar un espacio, un lugar y algo que le haga sentido para poder acomodarse. Y en este sentido, eh, quisiera citar a uno de mis profesores. Y uno de mis profesores eh, que me dio técnica de la entrevista, decía que todos poseemos lo que él le llama la personificación. <ríe> él decía que todos los terapeutas tenemos este momento en donde como que salimos del papel de mamá, hermana, esposa, hija, maestra o el, el rol que juegues en el día a día y entras en este mood terapeuta. Y entonces cuando te vuelves terapeuta y te sientas en ese lugar es cuando empiezan a fluir las cosas y es donde empiezas realmente como a tener ese mood en donde sabes que estás haciendo un trabajo muy específico. Entonces, yo creo que esta que esta entrar en personaje, llamémoslo así, funciona también para el trabajo. O sea, estoy segura que muchos de los que me están oyendo ahorita en casa son hijo, esposo, esposa, novia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cuando llegan al trabajo tienen que jugar a ser otra persona. ¿No? A lo mejor en casa no tengo como tanto lugar para decir qué hacer o cómo hacerle. O no tengo esos espacios en donde puedo expresarme y ser yo misma. Y en el trabajo de repente sí se da ese lugar. En el trabajo de repente sí logras tener ese, a lo mejor ese liderazgo, a lo mejor esa eh, seguridad para tomar decisiones. No lo sé. Eh, pero, por ejemplo, para mí... Eh, que en mi vida diaria me es complicado relacionarme con otras personas, con otros humanos, cuando llego al trabajo sé que es mi chamba, o sea, cuando llego al trabajo estoy consciente y además es un lugar que disfruto, que mi chamba es conectar con las personas, que mi chamba es platicar con las personas, que mi chamba es que, es que logre, que una persona me cuente cosas, ya sea como terapeuta o ya sea en mi trabajo de lunes a viernes super godín como reclutadora, mi trabajo es que las personas me hablen. Entonces, definitivamente si yo me llevara el mismo personaje que joven en mi vida diaria al trabajo, no funcionaría. Entonces creo que para mí ahí es donde está ese, ese punto de equilibrio entre... Yo trabajo y yo casa. Entonces, cuando entro a mi espacio de trabajo, cuando entro aquí a mi oficina que tengo en casa, me voy con ese mood, me voy con esa sensación de dejar de ser Sam que no le gusta platicar con la gente, que no le gusta hablar, que es... Eh, a veces un poco taciturna, y que definitivamente es súper introvertida y que definitivamente quisiera vivir el resto de su vida dentro de su casa. Y me cambia me cambia el mood, o sea, me cambia el mood a, a Sam, platicadora, a Sam que conversa, sam que logra conectar con las personas, sam que no le da pena mandar 40 mensajes a una misma persona para ver si quiere venir a trabajar para con la empresa en donde estoy, etcétera. Por cierto, eh, big shout out a Nimble Gravity que es eh, una empresa increíble en donde me está tocando colaborar. Eh, la verdad es que de repente, este tipo de empresas, por ejemplo, como en la que estoy ahorita, me dan la posibilidad de, de hacerlo de una manera que me, me es natural. Y creo que justamente ahí es como el consejo, si se pudiera llamar así, que les daría hoy. ¿Cómo le haces para ser exitoso en el trabajar? Ya sea desde una oficina, ya sea desde tu casa, ya sea que a veces estés en tu casa y a veces en la oficina, piénsalo de esta manera. Piensa que en el momento en que entras a tu ambiente laboral, en el momento en que dejas de ser la persona que está en casa, la persona que sea que eres en casa y entras a este lugar laboral, eres otro. Y aquí sí, muy al estilo americano, fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Creo que no hay mejor consejo que ese porque de repente tenemos todo. Tenemos todo para ser exitosos. Tenemos todo para triunfar. Tenemos todo para llegar a donde queremos llegar. Y sin embargo, como nunca nos han dado la oportunidad de ser o de hacer... Nos es muy complicado pero no es así o sea si tienes la capacidad si sabes cómo hacer las cosas y si te dices a ti mismo que puedes hacerlo de verdad lo puedes hacer me ha tocado de repente hacer cosas que yo jamás había hecho como liderar un proyecto como hablar completamente en inglés con personas... Ni siquiera de Estados Unidos, sino personas de otros países. Me ha tocado hacer muchas cosas que yo me sentía muy insegura de hacer. Pero entrando en personaje, o sea, volviéndome la persona... Que yo necesito ser para ser exitosa en mi trabajo... Se me facilitó todo. O sea, de verdad se me facilitó el mundo. Y entonces de repente aunque estés en casa, tienes que recordarte que necesitas concentrarte y necesitas estar en la zona en donde tienes que estar para ser exitosa en tu chamba. Y de repente cuando vas a la oficina, antes de entrar también, ponerte el personaje de soy súper exitoso y nada me puede detener. Y de repente si a veces estás en casa y a veces estás en la oficina... Todos los días, no importa en dónde te toque trabajar... ...levantarte con esa actitud de... ...quítense que voy a triunfar. Y creo que para mí eso es como lo más importante. O sea, no tiene tanto que ver con si estoy desde casa... ...o si estoy en una oficina. O sea, creo que llegar con la actitud de... ...lo puedo hacer y lo voy a hacer... ...es lo más importante. Y zafarnos un poco... ...de la sensación de estar en casa... ...para entrar en esta sensación de... ...estoy en el trabajo... ...y desconectarme, o sea... ...este consejo se los doy mucho porque... ...de hecho a mí es una cosa que me cuesta mucho trabajo hacer... ...que es desconectense... ...pero desconectense de verdad... ...cuando vayan a comer... ...les juro que no se va a quemar el mundo... ...y no se va a acabar la empresa porque durante 20 minutos se concentren realmente en comer. Y les repito que de repente eso es algo que me tengo que recordar muy seguido, porque a mí se me olvida. A mí se me olvida que necesito comer con toda mi atención, que necesito hacer cosas con toda mi atención, y dejar 20 minutos el celular en silencio, y entonces regresar a la, a la oficina ya descansada, ya bien eh, desayunada o bien almorzada o bien cenada porque, pues sí, de repente me toca trabajar hasta tarde en la noche y creo que a todos nos ha tocado, pero sí necesitamos regresar con toda la pila y eso es de repente lo que cuesta trabajo de, descans de descansar, perdón, de trabajar desde casa. Es el tema justo del de descanso. De repente, como estamos desde casa, pensamos que pues, está bien quedarnos hasta más tarde. Que no importa porque estás desde casa. Pero no es cierto, de verdad importa mucho el descanso. No es lo mismo empezar en la mañana a trabajar que intentar terminar ese último reporte en la noche. De repente, claro, o sea, creo que todos hemos tenido este lugar en donde nos toca quedarnos hasta tarde y terminar algo. Pero recordar que de repente es mejor dejarlo para mañana. De repente de verdad es mejor porque ya no estás pensando y ejecutando y resolviendo de la manera óptima. Esto es como algo muy discutido de el como esquema educacional que tenemos. Y es que, o sea, las primeras, la primera hora de clase es demasiado temprano como para que los niños realmente estén aprendiendo. Las siguientes dos horas sí. Ahí es donde idealmente debería abrir un descanso muy largo para que vuelvan a descansar, tomar pila y regresar a clases. Y después volver a estudiar. Pero en realidad los recreos o los recesos en las escuelas son muy cortos. Entonces no les da tiempo de desenrollarse, descansar, reponerse y volver a aprender. Eso no pasa. Y entonces cuando no pasa eso, pues sí, tenemos un sistema educativo muy pobre. En donde a los alumnos que les va mejor en la escuela es porque tienen mucha más resiliencia, mucha más resistencia al cansancio. Pero eso no significa que sean mejores y que los que les va mal sean peores. A lo mejor a los que les va menos bien en la escuela es porque no tienen un espacio suficiente de descanso. Es a lo mejor que eh, física, emocionalmente se cansan más rápido. Y eso no tiene nada que ver con el intelecto. Y si tiene todo que ver con que pues a lo mejor tanto en la oficina como en la escuela estamos haciendo las cosas mal. A mí me gusta mucho el esquema americano, el 8 to 5 o el 8 a 5 del esquema americano de trabajo. En donde pues sí, trabajas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y me gusta mucho ese esquema porque es muy diferente al que manejamos aquí en México al menos, que es de 9 de la mañana a 7 de la noche. De repente, o sea, un horario reducido de trabajo, pero sin descansos, a mí en lo particular se me hace mucho más productivo que uno en donde se alargue durante mucho tiempo durante el día. Entonces... Creo que de repente debemos de repensar estas, est estos lugares y estas cosas que hacemos y que también que eh, permitimos, porque de repente se trata de que nosotros lo hacemos. O sea, nosotros decimos, me quedo más tiempo o lo hago el fin de semana o cosas que a lo mejor están interrumpiendo mi descanso. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos con eso. Y... Bueno, esto es más chisme que otra cosa, pero no sé si se enteraron que hay una propuesta del Senado eh, para cambiar el esquema de trabajo. Están entre trabajar de lunes a jueves y que el viernes no se elabore. Este es un esquema que ya tienen unos países, algunos países en Europa, creo, y si me equivoco, Quémenme en redes sociales, pero creo según yo que Suecia o Suiza es el que ya tiene este esquema de trabajo de lunes a jueves de cuatro días y aparentemente les ha resultado increíble y aparentemente ha tenido muchísimo, muchísimo efecto en la productividad, en el ausentismo, en... en Ahora sí que en, en el balance vida, trabajo y en general en la felicidad de, de los empleados. O está el otro esquema que están también como revisando eh, en donde se va a cortar la jornada laboral, que sea en lugar de una jornada de ocho horas de trabajo, que sea una de seis horas de trabajo. Algo así. La verdad es que cualquiera de las dos propuestas se me hace interesantísima y además se me haría súper válida. Eh, si ustedes se ponen a revisar los días libres o los días feriados que tiene México comparado con otros países, somos el país que menos días libres oficiales tiene al año y somos el país que menos días de vacaciones por ley tiene. Digo, ahorita el tema de que ya subieron eh, los días de vacaciones que en lugar de seis por año ahora son más, nos empareja un poco con, con otros países, pero aún así seguimos siendo uno, eh, creo que somos el tercer o el segundo país que menos vacaciones toma al año, además de que en México... Hay muchísimos empleos que llaman no formales o que llaman eh, empleos, eh, pues sí, o sea, empleos eh, temporales en donde ni siquiera las personas tienen acceso o tienen derecho a vacaciones. Y pues sí, estoy hablando de todas las personas que trabajan en, en tiendas, en el aseo de hogares o de oficinas o que trabajan en empresas que eh, no están registradas ante una Secretaría del Trabajo, entonces no tienen como esta parte de rendirle cuentas como al gobierno de lo que están haciendo, o simplemente trabajan en, en lo que llaman hospitalidad o eh, servicios de primera línea, ¿no? Tengo... Eh, dos amigos, uno trabajaba, porque ya no trabaja afortunadamente, en hoteles y dos, dos temas de restaurantes y hospitalidad, en donde trabajaba de lunes a domingo con un día de descanso entre semana eh, rolado, o sea, ni siquiera le tocaba siempre el mismo día. Y además, eh, después de que ya tenía derecho a pedir vacaciones. Siempre le decían el, uy, no, no se puede porque la semana que entra no sé qué y esta semana faltó no sé quién y pues el caso es que nunca tomó vacaciones mientras trabajó ahí. Y tengo un amigo también que trabaja en toda la parte de hospitales, en la parte de servicios de primera línea, en la parte médica e igual, o sea, trabajando en un hospital era peor que lo que les cuento de mi amigo que trabajaba en hoteles. O sea, eran jornadas además larguísimas y si uno faltaba, eh, a él le decían el de, uy, no, te vas a tener que quedar a doblar turno porque tal, me acaba de avisar que va este que no va a venir, entonces pues te lo tienes que echar tú. Y o sea, sí se lo pagaban, pero no era como que le estuvieran dando opción, o sea, era te quedabas o te quedabas. Entonces de repente también, o sea, ese tipo de trabajos, digo, eh, ¿por qué tendrían...? que estas personas que además están en una línea de servicio, están en una línea eh, que nos ayuda a todos como sociedad a funcionar, eh, en mucho menos descanso cuando son empleos que además son mucho más cansados que muchos empleos, por ejemplo, eh, empleos como el mío, en donde estoy todo el día en, una, en un escritorio sentada eh, y, y aquí no, o sea, son personas que, que constantemente están eh, subiendo, bajando, yendo, viniendo, o sea, creo que sí debemos de revisar mucho las políticas que tenemos porque, híjole, de repente creo que estamos eh, ahora sí que dándole más beneficios a las personas que a lo mejor menos lo necesitan. Y estamos sobre trabajando a las personas que más necesitan estar descansadas porque son las que tienen trabajos más pesados. Y bueno, no sé cómo de platicar acerca de cómo trabajar desde casa. Ya me puse bien política, ya me puse bien, bien roja, diría mi mamá, aquí armar controversia. Pero pues de verdad creo que una de las partes más importantes de trabajar, ya sea desde casa o desde una oficina, es el que tú encuentres este personaje que puede hacer las cosas, que encuentres también estos momentos en donde descansar, desenrollarte, eh, ahora sí que cargar pila y volver con todo, y también que encuentres lugares en donde puedas seguir creciendo, seguir subiendo y... ¿Cómo se dice? Pues sí, o sea... Ahora sí que... Mejorar. Y bueno, espero que... En el lugar en donde estén ahorita... Tengan esos momentos de descansar, de desenrollarse. Me encanta que me estén escuchando. Perdonen que... Ahora sí que no he grabado en un buen rato... Pero yo también estaba ese lugar para descansar y desenrollarme... Ya, ya regresé otra vez me encanta platicar con ustedes este episodio ahora sí que se salió un poco de contexto pero me encantaría saber ustedes qué piensan déjenme sus comentarios en mis redes sociales ya saben arroba sedentaria digital en todas las redes sociales y si también me están escuchando en otra plataforma ya sea spotify apple music o si me están escuchando en YouTube, por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo, los escucho y díganme de qué quieren que hablemos.